0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。今、私はミシェルフーコンについて調べています。の経緯として、まずクッサールの減少学に手をつけたんですよね。で、この前ラジオで言っていた監視完成のことです。まあ、用語が出てくるんですけど、ラジオの復習として、まあ、ちょっと聞いてもらえればいいかなと思うんですけど、まあ、長く使ってない言葉って忘れちゃいますよね。で、フッサールから彼の弟子であったハイデガー,ーの思想に行きました。で、その中で、中道体について扱いましたよね。この前の放送なんですけど、あの、受動でも、能動でもなく、その外側にある、まあ態度ですけど、で、その中道体と共に、現代を読み解くキーワードとして、風光が来ているんじゃないって言って、あの、風光を調べてみると面白いよって言われたので、あの、風光について調べることにしました。あの、キーワードとしては、政権力、生きる権力ですね、を調べたいと思っているんですけど、あの、まだちょっとこの政権力について掴めていないので、その風光の周りの思想を攻めていきたいかなと思っています。今日はその風光の名言について解説したいと思いますので、よかったらお付き合いください。風光って言えば、こんなセリフを聞いたことがありませんか一番有名なセリフがこちらですね。<笑>人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろう。<笑>この一文からどんなことが想像できますか人間が波打ち際の素直表情って、の、浜辺に落書きとして人の顔を描いて、で、それが波にさらわれて綺麗に消えてしまったってことを表してるんですよね。これ、言葉のイメージだけで聞くと、人間の滅亡を予感してるのとか、え、人間って滅びちゃうのって、ちょっと誤解してしまいますよね。私も初めてこの言葉を聞いたときに、そう思いました。でも、別に人間が滅びることを言ったわけではないんですよね。この解釈は間違ってるんです。で、どういうことかっていうと、この人間、消滅しちゃうっていう人間なんですけど、ッコ付きの人間なんですよ。あの、19世紀以降の人間の概念、人間ってこういうものなんだよっていう考え方が、波打ち際で消えていくっていうんですよね。新しい人間の考え方がすぐそこにやってきているよって話です。で、ではこの人間ってこういうものだよっていう考え方、ちょっと詳しく見ていきますね。とまず、昔の人間の捉え方からいきます。17世紀から18世紀頃、生き物は見た目で判断されていたって言います。まだ科学とか医学が発達していなかったので、人間の内部構造について詳しいことを知らなかったんですよね。脳の構造とかも全く分かってない時期です。だから、この頃は自分から見て感じた主観が人間を形作っていたんです。の、私はなぜかわかんないけど、犬と猫と人間とかの区別はつく。そんな世界があるから見分けがつくんだろうなぁなんて人々も判断しています。その内部構造っていうのは意識していません。でも、19世紀以降になると生き物の器官の機能に関心が移っていくんです。動物はこんな構造をしているよって。そして構造を調べると果物とかもあれこんな構造で、イチゴとスイカって違うんじゃないっていうことが発覚してきてますよね。今まで同じ種類の魚だと思ってたけど、実は違ってたとか。よく昆虫で同じ種類だと思っていたら、新種の発見だったということが分かってくるんです。で、こ,うしこの区分から生命って考え方が生まれるんですよね。で、この生命から人間っていう発想が誕生します。客観的だと言われているような実験でわかる数字でも表せる科学や人類学とか、まあ、いろんな科学的な、自然科学的な考え方から人間はこういうものだよっていう規定に始まって、人間の探求が始まるようになったんです。で、この19世紀になって考えられた人間の概念には、まあ、まだこの研究が進む途中なので、漠然とした人間のイメージが当てはめられています。例えば、この頃は実存主義っていうのが流行ってたので、人間が主体的な生き物で、まあ、自由意志も持っていてっていうような人間のイメージがあったかと思います。の実存主義って用語出すと分かんなくなっちゃうかもしれないですけど、人間が主体的に行動できるっていうイメージですね。自分で何でも決められるというような、自分で人生を決めるっていう考え方です。こんな能動的な人間のイメージが、はじめ人間の概念が考え出された頃にはあったんだろうなと、そういう想像ができます。ちょうどその、運動するような情熱的なイメージ。まあ、そんなイメージを思い浮かべてください。そしたら、フーコは、そんな主体的な人間のイメージは、の砂に書いた絵のようにサラサラと消えてしまう,っていうんですよね。あの、時代は変化していきます。あの、本当に人間って主体的に物事決めてるのって。あなたがそう思っていることだって、周りの環境に流されてるんじゃないって。人間なんて社会の考え方なのであって、一人一人の主体性なんてないよって、みんな同じ群れでの考え方なんだよという考え方が、の科学の果たすと共に出てくるんですよね。あの、私はこんな考えを持つようになったっていうのは、周りの社会構造のせいだっていう思想です。究極を言えば、私オリジナルの考えなんて持ってないんだよ。主体的なんて、そんなものは存在しないんだよという。そんな考え方が主流になってきてるんですよね。もうすでに風光が描いていたそういう人間、格好付きの人間は、もう波打ち際で綺麗になってるかもしれないんです。こっちの主、主、んこっちの主の方が主になっているので。で、その人間という考え方が消えますよね。でも私たちは生きています。なら、次に私たちはどんな人間なんだろう。もう、この人間という言葉がまた同じようなイメージを引き起こすので、他の言葉で表現しなくちゃいけないんですけど、まあ、社会的な生き物として、ホモエコノミクスとか、群れとしての人間といった概念に移っていくのかもしれないんですけど、まあ、フーコーは1984年に亡くなっていて、それから30年余りが経ちました。あの、フーの人間の捉え方は世代によって分けられています。この、16世紀以降とか、17、18世紀の思想、19世紀の思想というように分けられているんですよ。なので、そろそろ20世紀の思想としての人間を位置づけて、こんな人間ですみたいな、そんな構図を作ってもいいかもしれません。うん、そうですね、20世紀を人間には主体性はなくっていて、風港なら名付けたのかもしれないですよね。でも、また今は21世紀になってきたので、まあ、新しい哲学は生まれています。の人間の構造と、こういう周りの社会の枠組みっていうのと、人間は自分自身で主体的な考えを持っているよっていう、二つの考えを取り入れた真実存主義なんて考え方も出てきているので、またこれも新しい人間の捉え方になっていくんですよね。まあ、呼び方が一緒で時代による変化も意識しないと人間が滅びるっていう勘違いしちゃいますよね。世代によって考え方が違うよってことを念頭に置いておけば、の人間っていう考え方の違いを言っているんだなってことがわかります。あなたの考える人間って何ですかって。そして風光が言うには、人間とは違った言葉で表してほしいっていうことですね。世代を意識してほしい。まあそんなようなことを感じました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。